0: 本节目由《看历史》杂志和蜻蜓 FM 联合制作播出。《看历史》杂志是中国人文历史杂志领军者，以严谨的新闻方式和非虚构写作发掘历史真面目，倾听古今大事，探寻未知真相，尽在蜻蜓 FM 历史频道。1895年10月4号上午1 1点三十分，日本广岛战时大本营，一名脑后垂着长辫、身穿中国平民服装的人，被御前侍卫角田引领着拜谒明治天皇。这位拜谒者正是19世纪末20世纪初日本最为出名的间谍之一——宗方小太郎。天皇亲自接见并褒奖一名间谍，这样的待遇。即使在十分注重谍报工作的日本中，也是十分罕见的。宋方在当日的日记中激动地写道：“区区微公竟达瑞文，以一介草莽之躯，执此军事孔总之计，得贺拜谒万圣之尊之荣光，实不胜感泣之至。”在拜谒天皇之前。日本参谋总长西川宫亲王也亲自接见了这位谍报人员。白夜当日下午，大本营众多高级官员又奉亲命会晤宗方，听取他对中国局势的看法。数日后，海军将领西乡从道、山本全兵卫等高级将领又再度宴请宗方，成寻中国之现状，开怀畅谈达三个小时之久。一个在危机四伏的敌国急发异装、风餐露宿、将脑袋系在裤腰带上搏命的间谍，何以能登庙堂之上与诸公共讨军国大计呢？宗方小次郎，字大量，自幼喜读历史，与著名的军国主义者佐佐有房较好，以师友相称。佐佐有房自幼学习汉学。尊崇天皇，明治政府成立后，却因为参加西乡隆盛组织的鹿儿岛氏族反政府叛乱，被判处十年徒刑。三年后因病获释，周游全日本，鼓吹其“新亚”的梦想。1882年，主持熊本纪皇中学，培养人才，以护持皇室于无穷，宣扬国威于八表。1890年。佐佐有房当选日本首届国会众议员。1900年义和团动乱时，他曾出面策动李鸿章组建南方联邦，被李鸿章严辞拒绝。1884年甲午战争爆发，日本加强了对华谍报工作。松方小太郎随佐佐有房来到上海，随即进入上海东洋学馆学习中文。该学馆专为日本人教习中文。教育日本的青年子弟彻底查明支那的国情，大陆经营之时肯定需要。求学之余，松方小太郎急发异装，打扮成中国人，游历北方九省，全程步行，历尽艰难，收获颇丰。其长篇调查报告获得日本高层的高度关注，奠定了他作为中国通第一人的地位。1886年，日本参谋本部军官荒尾京奉命来华，在汉口设立贸易机构乐善堂，以经营眼药水、书籍、杂货为掩护，组成了一个遍布中国主要城市的谍报网。宗方亦加入其中，并担任了北京支部的主任。1887年。松方以学生名义再度申请赴东北考察，尽管遭到了李鸿章的明确反对，但依然获得了总理府衙门颁发的游历护照，得以堂而皇之的刺探重要军情。1888年，乐善堂明确松方的北京支部，并主要负责刺探清政府的中央情报。宗方还因此取了个号“北平”，得以自书胸臆。谍报工作初有成效后，黄伟京退出了军界专事民间谍报，着手设立日清贸易商会，并在旗下开设了日清贸易研究所，培训支那通。该研究所获得日本政府从内阁机密费中的拨款。虽于1890年9月在上海英租界大马路泥城桥畔开办，松方小太郎应邀担任学生监督。这个以贸易名义开办的学校根本就没有设立经济方面的专门课程，直到1893年6月，由于财政困难被迫关闭，期间只培养了一届学生。其重要成果之一，就是在1892年。与汉口乐善堂编辑出版的《清国通商综览》，共两编三册，两千三百多页，成为研究中国的重要文献。另一项重要成果，即是所培养学生在随后的甲午战争中，志愿从事翻译工作及军事侦探，多人被中国官方查获后所斩首。在日清研究所关闭的前半年。1893年年初，松方小太郎为筹款回到日本，但进展不顺。郁郁寡欢的松方小太郎不得不于十月间再回到中国。此时，中日在朝鲜的冲突又酿成大战之时。松方小太郎即应日本军方的要求，开始频繁活动，撰写大量的报告，内容涉及军事、经济、宗教等各个层面。如其《武汉见闻随录》中包括以下主题：武汉三镇情形、学校及教会、汉阳制铁厂、武昌支部局、水师及陆军概括。1894年6月，宗方奉命从汉口前往烟台，接受日本驻华武官井上敏夫的指令，潜入威海，两度亲自侦察北洋舰队基地，获得大量的第一手情报。一个月后，日军在朝鲜丰岛洋面偷袭北洋运输舰队，击溃北洋军舰，击沉满载千名中国士兵的英国商船“高升号”，俘获装满弹药,药和影响的“操江号”，甲午战争由此爆发。7月28号，日本谍报人员在天津紧急开会，制定了中日断交、日侨撤离中国后的潜伏方案。7月31号，宗方携谍报经费回到了台湾。次日，中日两国断交宣战，井上敏夫撤离回国，宗方接替他在台湾负责北洋舰队情报的收集和汇总工作。在驻守烟台的三周内，宗方立下了平生最大的战功之一，他在威海探得北洋舰队的出发时间。日本联合舰队虽已在9月15号部署于朝鲜黄海道大东沟附近，以逸待劳，为随后爆发的世界首次铁甲舰队大决战做好了准备。日本陆军大将庄凡为此评价松方岛，为军国做出了极大的贡献。8月1号晚，从天津开往上海的英国商船“重庆号”被一群愤怒的中国人闯入。痛殴船上的日本乘客。这次事件引起了英国的强烈抗议，但歪打正着的是，乱民却无意间收获了日本驻天津领事馆武官川龙聚合大卫发给井上敏夫的谍报，中国政府得以破获一系列的日本间谍案。松方对此事在日记中进行了详细记录。不久，中国官方在上海也截获了宗方的两封谍报信，随即向烟台发出了通缉令。在通缉令到达前，宗方乘坐怡和洋行的“连升号”商船乔装逃离烟台，但是在船上，他却发现有相熟的华人，包括一名清军军官蔡廷彪。宗方见状危急，先发制人，主动与蔡廷彪攀谈套近乎。蔡廷彪允诺不揭发他，才令他在多次盘查中侥幸过关。到上海后，宗方立刻乘船逃往日本，得到了日本高层的隆重礼遇。随后，他随着日本舰队攻击中国大陆和台湾。宗方小太郎得到了日本高层的赏识，并不仅仅是因为其在敌后舍生忘死的谍报生涯，更多的是在于其具有非同一般间谍的战略远见。宗方是一位学者型的人物，长期在华读万卷书、行万里路的他，对中国民情政风有着深刻的了解。应日本高层的要求，他修改完成的两份分析报告。中国大事之倾向，对耳华言对中国进行了精辟入微的分析，为日本征华建言献策，至今读来仍有相当的震撼力。在中国大事之倾向一文中，他认为中国的腐败遍及全民，原有的信仰体系孔孟之道变成了科举的材料、当官的阶梯。庸官俗吏谄媚当道，朝野滔滔，相习成风。宗方指出，国家是人民的集合体，人民是国家组织的分子，分子一旦腐败，国家岂能独强？中国的分子，中国的分子们集体腐败，国家的元气就会丧失消亡。他估计，早则十年，迟则三十年。中国必将支离破碎，呈现一大变化。在对尔华言中，总方小太郎更是具体的指出，日本必须联合中国才能对抗西方，但中日之间若无大战，则不能大和；大战而大胜之，中国使之日本之实力不可敌也，方可收协同之效。因此，必须先以势力压制、威服中国。西西之人节节之意，非所以取中国人之道。因此，他建议当时节节胜利的日本军方，必须排除万难，攻陷敌人之首都北京，在禁扼长江之咽喉，攻占江淮重地，断绝南北交通，使敌国陷于至困至穷、万无办法之地。使敌国政府和人民知晓真正之失败，而后达到我之目的。为此，他提出了九项基本压制中国的措施，成为日后《马关条约》的蓝本之一。松方谏言道：“铁血政策之后，就该施以怀柔，要在占领区以公道至诚、待民如子之心来施行大道。”以扫除中国政治宿弊伏毒，消除中国人对日本的仇视之念，使两国人心和和融适，有如一家。他因此呼吁日本当局要重视这一责任至重的问题，要选好占领地的民政官。在松方小太郎为日军起草的文告中，攻击满清政府腐败，号召汉人倡议中原纠合社徒，建立革命军，配合日军反满。然后革碑政，除民害，去虚文，而从孔孟政策之旨，务何时而复三代帝王之治。这些文告在当时的国人中有相当大的迷惑性。甲午战后，松方小太郎到汉口经营中文报纸《汉报》，为日本利益进行文力征伐，同时大力支持中国维新派，抨击顽固势力，传播西方文明，对湖北社会风气开放影响巨大。此后更是甚至创立东亚同文会，高喊保全中国的纲领，推行亚洲版的门罗主义。1914年，在上海设立东方通讯社，打破了路透社在1872年建立的远东分社以来中国新闻市场的垄断，而后形成了日本在华的官方通讯社。1923年病死于上海，大正天皇特旨赐勋，安葬于熊本市小峰墓地。宗方小太郎曾填一曲寄燕京诸君，内有“草鞋层林带灵顶，匹马摇影压水媚，死行不知何所得，怀抱只有哲人知”之举，或是这位大间谍的顾盼自雄，亲身潜入威海侦察北洋舰队基地。甲午战争前后，中方为日军获取了很多的重要情报。而作为学者型的人物，他拥有别具一般间谍的战略远见，为日本征华建言献策。下期节目，我们去听一下另一位智力卓群的外国记者间谍。